0: Radio Universidad presenta Do Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la antigüedad, el medioevo, el renacimiento y el barroco. el Reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 4 minutos, 4, no, 1 de la tarde con 4 minutos. ¿Cálidas? No. Veraniegas. Únicamente veraniegas y periplosas, gracias a mi querida Remy Marx, hoy les voy a decir periplosas porque me, me, me manda un saludo como siempre para decirnos que ya nos está escuchando y me dice te acompaño en este periplo, entonces vamos a decir que periplosas el día de hoy, por lo tanto cálidas, veraniegas, periplosas. Losas antiguas y sonoras tardes, estimados Radio Escuchas. Bienvenidos. a Este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Dodeca Cacordón en este viernes 11 de agosto de 2023. Soy Luis Fernando Padrón leones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy me corresponde la anfitrionía en un banquete histórico musical que ustedes ya están disfrutando y que también... Eh, por lo mismo, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en W www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca en twitter arroba dodeca y en spotify ya saben que nos quedamos este es nuestro programa 130 fíjense qué cosa tan emocionante 130 invitados hemos tenido a lo largo de pues ya dos años y algo que llevamos con esta producción porque debemos de pensar que son en promedio unos 48 programas al año, entonces estamos hablando de dos años y la mitad. Que eh, nos hemos encontrado con estos grandes, de verdad, grandes, grandes personajes. Son un poco más, solo que los primeros no, no fueron a cápsula de Spotify. Si mal no recuerdo, son los primeros 12 o 13 los que no entraron en programa, porque todavía no teníamos esta eh, versión de que quedarnos en Spotify. Pero a partir de ese invitado hemos estado con 130 grandes personalidades de la música, la mayoría de ellos vivos, como siempre les digo, vivos y jóvenes que están activos, muy activos, haciendo una labor impresionante en la búsqueda, difusión, valoración y ejecución de la música históricamente informada, de la música antigua, y en algunos casos muertos porque es eh, han muerto en, por los días en que vamos a hacer el programa y les rendimos un homenaje de esa forma han sido dos casos dos compositores que coincidió que fueron nacidos en viernes: Vivaldi y Mayó y eh, en algunos casos Cumpleañeros, como es el día de hoy, que fueron pioneros en este estilo y que creo yo que es necesario dejar un programa, un testimonio desde la visión de Dode de del trabajo de estos personajes. Y bueno, ya saben que la forma que a nosotros más nos agrada de comunicación es el 4. 44826 1348, nuestro número telefónico de cabina, el de siempre, márquenos si les hacemos caso, aunque luego crean que no si sí, los escuchamos, luego cuando puedo comento sus llamadas aquí al aire, así que por favor márquenos, díganos cosas feas, este las bonitas guárdenlas ustedes en su casa, díganos cosas feas, nosotros aquí las vamos a canalizar en música, únicamente en música, y para tal efecto y agradezco la compañía de mi compañera, acompañante de fórmula Nabelita, que ya está aquí listo hoy viene en una actitud como multifacética, no alcanzo yo a entender, veo visos eh, renacentistas en ella, veo mucho de barroco, pero también veo algunas cosas de clasicismo, entonces no entiendo qué va a suceder musicalmente el día de hoy pero creo que nuestro invitado va a canalizar todas esas energías de alguna forma, la licenciada Zavala en los controles técnicos, el enlace a Matehuala, pues ya saben Luis Fernando Valle, nadie más puede hacerlo, el día que no estén enlazados en Matehuala, reclámenle a Luis Fernando, por favor, ya quedamos que le van a inventar un par de bolillos o de pelonas de ahí de conocida mmm, panadería del centro de Matehuala, que ya no decimos el nombre porque no nos manda pan, pero ahí en esta que ustedes conocen muy bien, que van corriendo por el pan a las 12 del día, de ahí le ventan un par de bolillos o pelonas a Luis Fernando, para qué eh, se enlace corriendo XHUASMFM 91.9 en nuestra estación allá en Matehuala, sus alumnos Ceci, Carla y Esteban que ahora son los chicos de servicio, los saludamos aunque han de estar de vacaciones pero los saludamos y bueno, les decía que hoy tenemos un invitado de primerísimo nivel que hay que decirlo, hay controversia sobre su trabajo en su momento, nosotros ahora lo valoramos desde el trabajo pionero que realizó y es que un día como hoy pero de hace pues, pues nada que tanto son los años que les voy yo a decir hace 96 años nacía el gran clavecinista y director de orquesta inglés Raymond Leppard un 11 de agosto de 1927 él nacía en Londres en los Estados Unidos de Norte, en Inglaterra perdón y después se va a mudar a los Estados Unidos donde va a tomar la nacionalidad él fallece un 22 de octubre del 2019 en indianápolis en Indiana, donde había desarrollado una labor musical tan importante, de verdad, eh, Raymond Lepard, pues, ¿qué les puedo yo decir? No? Una, un trabajo muy concienzudo, de primero difundir las músicas barrocas eh, que se conocían cuando él comienza a, a hacer música, estamos hablando de la década de los 40, s 40, 50, s cuando él comienza a tener fama o, o, o ya tener responsabilidades como ejecutante de música y poco a poco va a ir apareciendo toda esta fenomenología de la que aquí ustedes me han escuchado hablar no una sino infinidad de veces de eh, preguntarnos ¿Cómo funciona la música? Raymond Leppard no participó en el eh, sentido de hacer música con instrumentos originales. Él se quedó trabajando siempre con fondos eh, románticos, o sea, cuerda de alambre, instrumentos en afinación eh, estándar de, del romántico... Y en algunos casos coqueteó con, con ciertos elementos, pero eh, su, su base su centro de trabajo, siempre fue eh, esta tradición que traíamos de hacer música. Hizo algunas cosas interesantes eh, en torno a autores ya muy conocidos, Bach, Händel, un poco de Vivaldi. Eh, creo que Raymond no fue tan cercano a Vivaldi, hizo algunas cosas por supuesto, pero no fue eh, como lo más eh, grande de su producción, de su primera producción. Y luego va a empezar a investigar a estos compositores adyacentes en ese momento, que ahora sabemos su, su importancia en, en el mundo de la música. Entonces él fue pionero en rescatar óperas. Fíjense, yo con Raymond Leppard tengo una eh, empatía muy, muy peculiar, porque yo conocí a un compositor gracias a un LP de Raymond Leppard Este compositor era... Pier Francesco Cavalli y el disco pues no era otra más que su versión de la Calisto con la gran Janet Baker y mmm, con el paso de los años que, que yo conozco este disco cuando era un niño niño, niño, o sea niño, niño, no les estoy exagerando, era un niño de 6 o 7 años cuando conocí este disco eh, lo escuché, me maravilló y seguí buscando música de, de Leopard música de, de Cavalli y poco a poco vino mi profesionalización en esto de la investigación <coughs> y cuando me dio esta fiebre por hacer homenajes, homenajes redondos por 200, 300, 400, 500, 600 años eh, viene el aniversario de Pier Francesco Cavalli viene el cuarto centenario de su nacimiento, año 2004 hace 19 años de esto que les estoy platicando y entonces aparece eh, alguien que ya éramos amigos eh, cercanos habíamos encontrado una, un punto de convergencia en la ópera porque él es un operófilo tremendo que es eh, mi gran amigo Arturo Rebolledo que espero que hoy nos esté escuchando porque pues, es un programa en el que también él toma parte importante y entonces en estas loqueras que les digo que se me ocurrían eh, coordinaba yo en esa época el Festival de Música Antigua y Barroca, teníamos un espacio que se llamaba El Personaje del Año y el personaje de ese año iba a ser precisamente Pier Francesco Cavalli del año siguiente, estamos hablando de un año previo, 2003, estábamos planeando ya desde mediados de 2003 y vino una aventura de buscar la música de Cavalli, no es como ahora que ingresa uno a un servidor de música muy conocido para los eh, que andamos en este eh, asunto de sonar eh, que se llama IMSLP y ahí van a estar las partituras o van a estar las fotografías de los originales, etcétera, etcétera, entonces había que recurrir a correos, 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 correos físicos, no crean que correos electrónicos, luego ya un poco correos electrónicos, si es que ese lugar te contestaba y te decía pues también puede usar el correo electrónico, ¿no? entonces era un poco más, más vital. Eh, conseguimos la música, hicimos el homenaje a, a, a Cavalli, eh, Arturo dirigió, coordinó toda la cuestión operística, etcétera, ¿no? y pues esta figura de Raymond Lepar fue la que generó eso, entonces yo, te, yo sentía una deuda con Raymond Lepar que creo que hoy estoy saldando un poco de que me haya eh, hecho conocer a Cavalli, de que me haya llevado a hacer este sueño, que fue un sueño muy, muy, muy loco, como todos los sueños, pero que dio frutos maravillosos. Entonces, hoy, Dodeca Cordon le rinde cumplido y, y formal homenaje a Raymond Leppard, a 96 años de su nacimiento. Dejamos este programa guardado para la posteridad, que yo espero que alguien lo escuche en el centenario de Raymond, eh, dentro de tres o cuatro años, y eh, pues a lo mejor ya no estamos, a lo mejor ya no estamos al aire, a lo mejor ya no estamos en físico pero habremos dejado este testimonio de qué visión teníamos en San Luis Potosí al trabajo de Raymond Leppard. abrimos con un poco de música que fue de Gordian Yonty Z597 Rondo Minué de eh, Henry Purcell eh, este es un disco muy curioso que hicieron, eh, el disco se titula Baroque Favorites Featured in the Columbia Pictures Howard Winning Film, Dusty Hoffman, Kramer contra Kramer Malie Strip Jane Alexander, eh, Justin Henry es música que eh, utilizó en estas películas eh, algunas muy famosas, sobre todo Kramer contra Kramer y ahí Raymond Leppard tenía culpa de la música y entonces por eso Abrimos con ello y vamos ahora a un poco más de música porque es muy importante que ustedes escuchen al maestro y vamos a ir precisamente a, a esta obra que les decía yo que provocó tantas cosas en mí. Y es eh, un fragmento de La Calisto de Pier Francesco Cavalli, Janet Baker, James Bowman, Ileana Cotrubach, eh, Henry Quenot, la Glendonbow Festival Opera Chorus, el Alonso Philharmonic Orquesta, Raymond Lepar en la dirección y además en el arreglo de, esta, eh, de este material. Luego les digo por qué un arreglo. Eh, vamos a escuchar el área Luchidísima Fache del de acto segundo de La Calisto de Cavalli. Pues ya estamos de regreso, estimados Escuchas, fuimos y disfrutamos de esta espléndida y además con alguien maravilloso que era James Bowman, que eh, prestó sus buenos oficios vocales para este trabajo de la Calixto de Pier Francesco Cavalli hoy que estamos recordando al gran Raymond Leppard por ser su cumpleaños y les decía yo por rendirle este sentido homenaje desde Dodeca Cordon y dejarlo eh, en nuestro invitado número 130 de los viernes de invitado de los viernes de podcast y bueno pues eh, les quiero contar más cosas de Raymond, pero quiero que escuchen algo de música y para eficientar los tiempos. Vamos a ir a nuestro siguiente fondo que nos va a llevar al corte musical. Vamos a escuchar algunas partes de la música para los reales fuegos de artificio de Geoffrey Hendel, muchos consideran que es la mejor grabación de, de esta obra por supuesto aquí Raymond Leppard está acompañado por The English Baroque Orchestra y vamos a abrir con la obertura, la burré y la paz creo que son los números que nos va a alcanzar a escuchar de esta música para los reales fuegos de artificio de Geoffrey Hendel, Raymond Leppard en la dirección Regreso, estimados radio escuchas. Así disfrutaron ustedes un poco de esta música para los reales fuegos de artificio de Geoffrey R. Handel en la interpretación de nuestro invitado del día de hoy, eh, Raymond Leppard. Les digo este eh, personaje porque en realidad Raymond Leppard eh, es un referente, eso es indiscutible. Eh, que insisto, las. Visiones que tenemos ahora en la actualidad, que son más integradoras, que están buscando otro tipo de discursos, sí, eh, por momentos, nos hacen ver que, que, que es un trabajo superado, anticuado, eh, que no correspondía muchas veces a ciertos elementos. Eh, Raymond Leppard, eh, esto que les iba a contar sobre los fondos este, que, que uno puede encontrar de música, eh, era muy común en el barroco que ciertas cosas estuvieran solamente la melodía, o sea, que era la, la, el ingenio, la, la inventiva. Eh, el, el talento del compositor era esta melodía, era lo melódico y el bajo estaba simulado o señalado porque se entendía que tú como ejecutante de música, que tú como, como persona que pudieras a lo mejor hacer esta música, que tampoco era común porque cada músico hacía su música, valga el, el, la redundancia, no o sea, cada compositor creaba su música y la tocaba entonces él sabía cómo hacer el acompañamiento porque tenía un conocimiento armónico respecto a qué hacer ahí entonces lo que habitualmente se hacía pensando en los eh, músicos, en los ejecutantes porque si yo soy el compositor y toco el clavecín pues debo de pensar que van a tocar los violines las violas, los chelos las flautas, etcétera ¿no? entonces eh, cuando eran instrumentos que tenían la capacidad de hacer eh, las dos partes, melodía y bajo, pues solo les simulaba el bajo porque se entendía que, que, que tú de manera natural ibas a generar ese bajo. No, no, no tenía que escribírtelo porque era una cuestión tan lógica, tan elemental, tan, tan básica. ¿Qué, ¿Para qué le escribo? ¿Para qué pierdo tiempo pensando que la ópera la vamos a representar pasado mañana y yo la estoy componiendo hoy? Entonces, ¿para qué pierdo tiempo rellenando eso que tú lo puedes hacer de manera natural? Entonces, cuando encontramos los documentos, por supuesto que había que hacer todo ese trabajo. Era lo que les platicaba eh, que, que hizo Arturo Rebolledo cuando hicimos este homenaje precisamente con la música de Cavalli y Raymond Lepard pues hizo eh, estas óperas que él estrenó, eh, la Calisto y eh, Giazone de, de, de Cavalli, hizo los, los adecuamientos necesarios, los procesos armónicos y eh, hay gente que dice es que romantizó la obra es que la hizo pensando en un sonido de una orquesta de cámara del 19 pues sí porque era de lo que él disponía o sea si él hubiera dispuesto de una orquesta eh, la que ustedes quieran ahora con cuerdas de tripa con eh, acostumbrados a la afinación variada etcétera pues hubiera pensado en otro tipo de escritura para la misma pero lo que había en esos años era la orquesta de cámara inglesa era la orquesta de Birmingham, que eran sus instrumentos de trabajo y entonces es para lo que que él escribe y, y lo piensa. ¿no? Eh, algunos datos duros sobre nuestro invitado, sobre Raymond Leppard. Él eh, nació... En Londres y creció en una población muy cercana que es Beth Somerset, donde fue educado en la City of Bad Boys School, ahora conocida como Cliff School y ahí estudió música y poco a poco se fue aficionando más por la misma al grado que va a ingresar al Trinity College of Cambridge, donde va a estudiar clavecín y viola. Eh, al poco tiempo se interesó por la dirección eh, coral y en 1952 debutó en Londres en el Wigmore Hall dirigiendo el Leopard Ensemble, una agrupación con sus amigos con la cual empezó a acercarse a estas músicas y va a estar muy cercano a la orquesta Goldsbrook, que con el paso de los años se va a convertir en la orquesta de cámara inglesa, en la English Chamber Orchestra y va también por esos años a dar una buena cantidad de recitales como clavecinista, de los cuales no tenemos tantos fondos, yo estuve buscando, recuerdo que había un par de discos de Raymond Leppard tocando el clavecín eh, con un repertorio eh, de música inglesa y algo de música de, de Bach, pero no los encontré, o sea, no, 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 curiosamente no encontré los discos en físico y tampoco encontré los fondos en, en el internet, entonces, pues bueno, no no pude compartirles música de, de Raymond en el clavecín. Eh, pronto se va a asociar al Trinity College donde va a ser maestro de música de 1958 a 68 y se va a retirar como director de música en este año que le citaba el interés por la música antigua lo va a llevar a trabajar en todos estos materiales y en 1962 hizo su primera gran aportación a la música antigua que fue la encoronación edipopea de Claudio Monteverdi para una producción del festival de Glindenburg y posteriormente va a editar las otras dos obras de Monteverdi, El Orfeo y, y El Retorno de Ulises Patria y eh, óperas, como ya les he dicho desde el principio, de Francesco Cavalli y de Gamó, además de este, algunas otras piezas eh, no necesariamente operísticas. En 1963 lo comisionaron para escribir la banda sonora de eh, una película que fue muy conocida, Lord of the Flies, El Señor de las Moscas, una película de 1963 que fue un éxito de Peter Brook y eh, que era la adaptación al libro de William Gawain eh, y también lo van a invitar a hacer la música para Alfredo el Grande en 1969 y los arreglos eh, musicales para Laughter in the Dark y de Hotel New Hampshire, esto lo va a hacer entre 69 y 84. En 1969 viaja a Estados Unidos para dirigir el Westminster Choir y la Filarmónica Nueva York y eh, también en esa ocasión apareció como solista en un concierto para clavecín de, de Haydn. En 1973 se eh, hace un consenso dentro de los músicos y lo nombran director de la Orquesta Sinfónica del Norte de la BBC en Manchester, ahora conocida como la BBC Philharmonic y este cargo lo va a tener hasta 1980. Es importante señalar que Leppard también estuvo eh, interesado en otro tipo de música, no solo las antiguas, incluso la música eh, contemporánea. Él dirigió la famosísima ópera Billy Bot de Sir Benjamin Brayton en la Metropolitan Opera y fue un, un éxito pues muy, muy connotado. ¿no? Vamos ahora a escuchar otro fondo musical. No podíamos este, no homenajear a, a Raymond Lepard sin escuchar su visión a Johann Sebastian Bach. En específico vamos a escuchar el concierto de Brandenburgo número 4 en Sol Mayor BWV. 1049, con tres movimientos, alegro, andante y presto, aquí van en los solos José Luis García en el violín, David Monroe en la flauta, John Turner en la flauta y es la English Amber Orquesta, esta es una grabación del año 1974. Eso, estimado Radio Escuchas, pudimos disfrutar de todo este espléndido concierto Brandenburgo número 4 de, eh, por supuesto, Johann Sebastian Bach en la interpretación de eh, Raymond Lepard, que ha sido nuestro invitado del día de hoy y que pues nos deja Ahí con esta enorme satisfacción de, de música que hay. Vamos a despedirnos con lo que les decía que fue su primera aportación a la, al mundo de la música eh, antigua: eh, su grabación a El Retorno de Ulises en Patria, El Retorno de Ulises a la Patria de Claudio Monteverdi Aquí participaron Frederica Fonestad, eh, Richard Stilwell. Patrick Power, Anne Murray, la El Grindemar Corus, la London Philharmonic Orchestra y por supuesto Raymond Leppard en la dirección. Vamos a escuchar el prólogo de esta obra, eh, un fragmento, con eso nos vamos a despedir de ustedes. Vuelvo a agradecerle a Anabelita su compañía y apoyo. Yo soy Luis Hernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón para encontrarnos con una eminencia, 345 años del nacimiento de William Croft.